0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. A história dessa igreja é uma história fascinante. Ela não começou com brasileiros, ela começou com russos. Então as coisas nesta igreja são russas, não é? Mas são as melhores possíveis e nós agradecemos a Deus por essa herança por essa tradição que nós recebemos uma, uma tradição muito segura um povo extremamente conservador né, nos seus costumes mas ao mesmo tempo um povo muito bondoso e carinhoso de coração vocês sabem, toda a igreja sabe que nós estamos aqui num bolsão da cidade de São Paulo onde temos como vizinhos vizinhos aqui na Vila Zelina e região, incluindo Vila Bela, um pedacinho da Moca. Nós temos uma comunidade muito grande que veio do leste europeu. Não são só lituanos que estão aqui, russos estão aqui, pessoas que vieram da Ucrânia e dos países é, da ex-república é, é, soviética. Essas pessoas vieram de navios em grandes proporções, Alguns estavam querendo ir para outra América, mas acabando vindo para essa América aqui, não é? Mas vieram para a América e, e no meio desse povo todo, veio também aqueles que já de origem, já eram batistas, viviam nesses países e vieram para cá com o intuito de fundar uma igreja batista aqui nessa região. Eles tiveram um período no interior de São Paulo, trabalhando na lavoura, mas logo que os filhos começaram a crescer, eles descobriram que teriam que vir para São Paulo para poder cuidar da cultura dos seus filhos e do futuro dos seus filhos. E pouco a pouco eles foram se aglutinando, desde um pedacinho da moca, descendo toda essa área, incluindo também Vila Zelina e Vila Bela. Eles foram se localizando por aí, foram se espalhando, comprando terrenos, erguendo as suas casas. Trabalhando em diversos lugares e aí então chegou em 1928 a partir de fevereiro de 1928 eles começaram a conversar a respeito da possibilidade de montar uma igreja uma igreja que pudesse realmente abraçar o povo que veio do leste europeu havia também é nessa região também outras denominações que encontravam a mesma questão Assembleanos que de origem vieram também para esta região, não é? E a igreja mais antiga dessa tradição russa está lá na Rua Prates, lá no, na região da Luz, em São Paulo. É a igreja mais antiga com a irmã da nossa. E da nossa então se multiplicou outras igrejas que foram é, inauguradas no interior de São Paulo, outras que foram no Paraná, onde muitos dos russos também foram e então eles foram se espalhando. E a história nossa é uma história muito gostosa, uma história muito bonita, uma história verdadeira, mas de uma igreja que sempre quis dar oportunidade para que as pessoas pudessem crescer espiritualmente então essa é a tradição que eu recebi dos, dos velhinhos russos que me receberam aqui há 27 anos atrás não é? quando eu cheguei ainda tinha uma classe da escola dominical em russo eu participei dela, fiquei maravilhado não entendi nada do começo ao fim não é? só entendia quando eles falavam o nome de Deus quando eles agradeciam não é? e aí então eu que sou casado com uma descendente de russo não é? Então eu aprendi também algumas palavras, porque em uma das igrejas que eu cuidei nos Estados Unidos, nós tínhamos como parceiros os irmãos ucranianos. Então ali nós aprendemos um pouquinho também do ucraniano, uma língua bem curiosa, tanto a russa quanto a ucraniana. Mas passado algum tempo, eles entenderam que nós deveríamos viver a cultura nossa a igreja deveria realmente abrir as suas portas porque a maioria daqueles velhinhos russos haviam perdido, não é? os seus netos principalmente e os seus filhos que acabaram mudando de igreja porque considerava a igreja Boas Novas uma igreja bastante conservadora na tradição. Então foi assim que nós chegamos. E chegamos exatamente para trabalhar muito Para fazer esta igreja crescer e se multiplicar E Deus realmente nos abençoou de uma maneira que a gente não sabe explicar Foi Deus quem fez isto Com certeza não fomos nós líderes desta igreja Mas eu quero pedir para que fiquem em pé agora Aqueles irmãos que estavam comigo aqui Quando o pastor chegou naquele agosto, não é? do ano, no dia 27 de agosto do ano de 1994, naquele culto onde eu tomei posse, eu quero pedir para que fique em pé. Muito bem, a Marta está lá atrás, muito bem. Olha, é esse povo, não é? querido e amado, que merece o aplauso de vocês olha nenhum deles deram qualquer trabalho para o pastor e o maior medo que todo pastor tinha de assumir a igreja Boas Novas eles diziam assim para mim inclusive os da família de russo e ucraniano e lituano dizia assim Wagner não assume Boas Novas você vai sofrer lá, mas nós não estamos aqui para ouvir os colegas de ministério, ainda que os respeitemos muito, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, e Deus falou claramente, aqui é teu lugar. E quero dizer a todos vocês, muito obrigado pela companhia de todos esses anos, alguns nos assistem pela internet, por favor, é, no aplauso que foi dado aqui, que vocês recebam esse abraço. Temos do lado de lá da câmera, provavelmente, um grupo de mais ou menos 20 pessoas, que somadas a estas pessoas estão comigo todos esses anos. E claro, todos vocês que chegaram depois disso, não é? Vocês vão receber agora o aplauso nosso. Vamos aplaudir todo esse povo? Muito obrigado, vocês podem se sentar Mas tudo que nós fizemos nesta igreja Foi sempre voltado pela palavra de Deus E moldado por ela E, e foi um tempo difícil o começo Havia momentos em que minha esposa Chegava para dirigir o louvor E ela dizia para toda a igreja Quando que nós vamos conseguir encher esta galeria Irmãos, quando esse tempo vai chegar? Deus precisou só de alguns anos Para que o nosso templo antigo Tão lindo como ele é Depois das reformas que fizemos não é? Aquele lugar onde que tantas noivas se casaram Ao longo desses anos não é? Pela beleza daquele santuário Que é muito lindo mesmo o templo antigo Para você que está nos visitando Fica a 250 metros daqui Muito pertinho daqui Não é? E, e nós deixamos tudo aquilo tão bonito, tão arrumadinho mas quando terminamos a reforma já era pequeno demais para tudo aquilo que Deus estava fazendo tivemos que multiplicar cultos, fomos para a avenida Zelina no espaço alternativo depois voltamos de volta para o templo antigo e multiplicamos mais os cultos e aí virou uma loucura naquele tempo eu fiquei até doente porque a gente não conseguia dar conta, a gente chegava com os voluntários sete e meia da manhã e ficava quase até onze da noite todo domingo para dar conta de todos os cultos e depois Deus nos deu como presente essa propriedade grande e nós só podemos louvar a Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele fez. É uma trajetória de alegria, de muitas bênçãos e nós só podemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez durante esse tempo todo. E se você chegou nesse período agora tão difícil de pandemia, porque durante o período de pandemia nós devemos ter recebido aí umas 250 pessoas, fora aqueles que já estão se candidatando para chegar o nosso carinho, o nosso amor, porque nunca vivemos uma época tão difícil como esse período da pandemia. Mas, no entanto, Deus não deixou de dar o crescimento e multiplicar tudo aquilo que fazemos aqui nesta igreja. Uma bênção maravilhosa. Na próxima semana nós vamos falar a respeito de voluntários e vamos honrá-los, porque este é um dos segredos da igreja nossa, voluntário. E hoje, então, eu continuo naquela mesma linha de raciocínio de domingo passado, mostrando para você o valor do voluntariado e a beleza do voluntariado, que são coisas tão distintas, mas estão tão especiais nas Escrituras Sagradas. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, tá bom? Em Filipenses, nós vamos continuar no texto do outro domingo, tá bom? Vamos ampliar Filipenses capítulo 2, os versículos de 1 até 16, esse é o texto escolhido. Então vamos passar um pouquinho aí, não é? bem rapidamente na leitura anterior, para estarmos chegando no ponto que eu gostaria de discutir com vocês. Assentados como estamos, com toda a reverência que é peculiar do povo de Deus, nós vamos acompanhar a leitura do texto que diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, diz o apóstolo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora vem o texto de hoje, irmãos. Assim, meus amados... Como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetue em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente, é o que nos diz o texto sagrado, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, diz o apóstolo Paulo. Amém. Queridos irmãos, a, a temática da vida cristã, ela começa com a salvação. Mas no processo de santificação, que só pode ser exercido sobre sua vida, com o seu doutrinamento sem estudo sistemático da palavra de Deus, não há crescimento. E como a gente sempre ensina desse búlpito, há muitas pessoas que elas se converteram, e estão nesse degrau, o degrau da conversão. O próximo degrau, esse é um degrauzinho bem estreito, é um momento em que você se converteu. Deus pelo seu Espírito Santo e pelo poder da sua palavra, tocou no seu coração e você compreendeu que Cristo é o teu Salvador e o teu Senhor. É um momento, é um ato de Deus da nossa vida, mas naturalmente cada um de nós nos decidimos por Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo. Muitas pessoas se encontram ainda aqui, enquanto Deus quer que a gente viva esse degrau enorme, aqui a conversão, aqui a santificação. E o grande projeto de Deus está nessa bancada de trabalho do Espírito Santo. Deus vai nos moldando, mas Deus nos molda quando estamos debaixo do exercício da palavra de Deus. A palavra lançada de Deus nunca volta vazia. É o que nos diz as Escrituras Sagradas. Mas eu preciso estar debaixo dessa influência. A Igreja de Cristo Jesus lida com o homem no degrau de baixo, quando as pessoas são simplesmente criaturas de Deus. Na conversão, eles são chamados de filhos do Deus Altíssimo filhos por adoção. Mas a Igreja de Cristo Jesus cuida do homem no degrau de baixo com as suas expectativas, com as suas lutas, com as suas necessidades. Nós lidamos com essas pessoas. Claro que a igreja sempre aponta para o degrau da conversão. Agora o grande desafio da vida cristã está nesse degrau enorme que a gente tem que andar a nossa vida até que Jesus Cristo volte, que é o degrau da santificação. Então, quando a gente olha para isso, não há na face da terra uma outra instituição a não ser a igreja que mais saiba tratar desse projeto que é bancada de Deus, o projeto da santificação da minha vida e da sua vida. E aqui no degrau da conversão, nós entendemos que somos pecadores e precisamos desesperar inesperadamente de um salvador quando eu admito isso para minha vida eu dou o próximo passo que é um passo fascinante onde somos santificados e quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus através do que? através da palavra dele mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? nós temos muitas pessoas que se dizem convertidas mas infelizmente elas não dão o um próximo passo na sua vida. E, e a igreja de Cristo Jesus, ela, ela é especialista nesse degrau. Por isso que temos uma estrutura toda montada, como vocês verão no próximo domingo, uma estrutura com 23 ministérios, grupos de alcance, para produzir o que na vida de cada um de vocês? A santificação, que é o nosso grande desafio. Ou seja, aquele que começou a boa obra em você, ele ainda não terminou, ele vai concluir. E eu preciso realmente ter o desejo de estar nessa bancada de Deus, onde Deus trabalha na nossa vida. Se você quiser usar a figura do oleiro, ok, então a roda do oleiro está aqui, Deus vai moldar a sua vida. Deus vai fazer crescer um vaso de honra para a glória dEle. É aí que nós, é especialidade nossa. Ou, ou vocês acham que as tuas crianças estão lá no ministério infantil sendo entretida? Não. Nós estamos falando de fé. Nós estamos pegando o mosaico de Deus e colocando cada pedrinha no seu lugar. Nós temos um currículo. Um currículo de 16 anos. E se você, como membro desta igreja, ou visitante, ou alguém que está perto de nós, se você deixar a gente cuidar dos seus filhos durante 16 anos, eles nunca vão se afastar do caminho de Deus. E funciona, porque eu já estou aqui há 27. Eu sei o que funciona. Agora, o grande desafio para todos nós que somos adultos, a semelhança do que está acontecendo com as crianças. Porque até mesmo seus bebês. Estão no colo das nossas irmãs. E as nossas irmãs com carinho e com amor. Cantam para os seus bebês. Oram pelos seus bebês. Elas pegam aquelas crianças e dizem. Senhor. Eu não sei o que será dessa criança. Será um futuro presidente um juiz, um advogado mas pai eu posso orar pedindo que essa criança seja um homem segundo o teu coração então não tem nada que é brincadeira aqui tudo é intencional nós temos intenção agora queremos colocar vocês todos aqui olha na bancada de Deus e entender que o grande projeto de Deus é a nossa santificação é quando Deus vai lapidando a nossa vida. Não há nessa igreja ninguém perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Mas uma coisa temos. Somos humildes suficientes. Baseado no exemplo de Cristo. Afinal o apóstolo Paulo diz que. A humildade tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. E ser humilde nesse sentido da bancada de Deus. É um momento único. Onde que um homem admite os seus erros. E diz. Espírito Santo de Deus, trabalhe nos meus erros e que eu seja fortalecido nesta área para a tua honra e para a tua glória. Porque só assim a nossa descendência será abençoada sobre a face da terra. Porque queridos irmãos, não pense vocês e nunca terceirize isto. Não pense que por recebemos os teus filhos e tuas filhas na tenridade, de manhã e à noite, nós vamos conseguir compor a sua vida espiritual, nós daremos direções, mas é dentro do seu lar, é que ele será moldado, para a vida, e nada melhor do que um pai, que busque a santificação, com a qual, ou sem a qual ninguém verá a Deus, nada melhor do que uma mulher, que busca uma vida de santificação, lendo as Escrituras Sagradas, crescendo espiritualmente. Um pai que ora pelos seus filhos, uma mãe que ora pelos seus filhos, que coloca realmente a Palavra de Deus num lugar alto dentro do seu lar. E aí a igreja se torna o seu parceiro nessa caminhada, desta bancada de Deus. Porque esse trabalho de Deus é fascinante sobre a face da terra. Quando eu olho pelo espelho retrovisor da minha vida, eu descubro que eu mudei demais. O meu temperamento, minha maneira de pensar, a maneira egoísta com que eu fui criado naquela família bem italiana. Tudo mudou na minha vida. E a motivação dessa mudança é Cristo Jesus, porque depois do degrau da minha conversão, eu encarei de frente realmente aquele desafio da santificação. E continuo até hoje debaixo desse degrau e Deus continua mudando minha vida a cada dia. Deus usa meus filhos para moldar a minha vida usa minha esposa para lapidar a minha vida é, eu influencio eles também e nós vamos dentro de casa vivendo esse padrão que é um padrão elevado das escrituras é a busca incessante da santificação porque santo é aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz a ele toda a glória o apóstolo Paulo então se dirige a essa igreja virtuosa, uma igreja que tinha muitas virtudes, a igreja que estava em Filipos, e diz, gente, só falta uma coisa para vocês, vocês têm que olhar para Cristo e descobrir que vocês são cristãos. E como a gente ensina daqui já há 27 anos, cristãos, o termo certo da palavra cristão é Pequenos Cristos, esse é o sentido da palavra cristão, pequenos Cristos ou pequenos representantes de Cristo na face da terra. Então eu pergunto agora a você meu irmão, minha irmã, será que as pessoas estão olhando para você e conseguem identificar Cristo Jesus através da sua vida, através da sua palavra, através da sua conduta, da sua maneira de falar da sua maneira de se portar, se você faz isso, então parabéns, você é um cristão genuíno, pequenos cristos, que andam por essa cidade, porque Deus não tem nenhum interesse de manter a luz de Cristo debaixo desse teto por muito tempo. Deus quer que a gente volte para as nossas atividades, para as nossas responsabilidades, para a nossa profissionalidade, para os nossos negócios, e ali possamos exercer o trabalho genuíno de um cristão verdadeiro. É o que nós ensinamos para as crianças na sua escola. Você tem que dar testemunho a respeito de Cristo Jesus. Não se envergonhe disto. Você é um cristão. Você... É uma cristã, você tem que assumir esse compromisso. Lugar onde que os nossos jovens têm grandes dificuldades de testemunhar de Cristo. O apóstolo Paulo diz, gente, o exemplo é Cristo e nós devemos imitá-lo. Aquele Cristo que não teve como usurpação ser igual a Deus. E o que ele fez? Ele se esvaziou. Ele se tornou homem, mesmo sendo Deus. E achado na condição de homem, ele serviu aos outros. Então a mensagem do domingo passado se encaixa perfeitamente no raciocínio. Parece que enquanto nós somos santificados, o que nos ajuda demais é a gente assumir um serviço cristão. Talvez alguém diga assim, mas talvez a pessoa não esteja preparada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabe que a maioria dos nossos, segundo professores no Ministério Infantil, como já mencionei, são os nossos adolescentes e jovens. Sabe por quê? O que nós descobrimos? Quando eles se preparam para ensinar, Deus fala ao coração deles e o santifica. Não há um ato mais lindo do que aquele do ensino não tem maior Bianca, fica um pouquinho em pé Bianca é nossa missionária querida você está com alguma camiseta missionária? ah, Ministério Infantil está aí não é? Bianca, você que é missionária fala em tantas igrejas é membro da nossa igreja trabalha no Ministério Infantil cuida bem do seu marido e dos seus filhos Bianca, deixa eu falar uma coisa você não aprendeu muito mais ensinando do que você lendo pessoalmente, não foi a tua experiência? é verdade obrigado Bianca, viu? vamos aplaudir a nossa missionária e nós descobrimos que a gente consegue manter os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens mais agarrados na estrutura da igreja quando nós dizemos o seguinte para eles vocês vão ser segundo professor primeiro Alguém faz, eles observam. Daqui a pouco, aquele que observa, não é? Vai ser convidado para dar uma aula. E as aulas são as melhores possíveis. Naquele momento, a obra perfeita do voluntariado está feita. E enquanto isso, Deus vai trabalhando paulatinamente na vida destas pessoas. É muito lindo ver o que Deus vai fazendo e Deus muda a direção, o advogado vira um pastor, a bailarina vira missionária, é interessante o que Deus faz, Deus muda tudo isso, enquanto nos santifica, agora, o grande desejo cristão, tem que realmente pular desse degrau da conversão, para o degrau, é, da santificação, porque como cantamos lá aqui na nossa igreja se a graça é um oceano nós mergulhamos e temos que mergulhar eu também confesso que ninguém me ensinou isso por isso eu fiquei muito tempo dentro de uma igreja sentado vendo tudo e etc porque eu só tinha na minha mão a conversão e quando alguém me perguntava você é convertido? sou, ah que bom, me abraçava como irmão em Cristo mas só isso Aquela foi uma fase inquietante da minha vida. Eu não tinha grande alegria por estar naquele lugar. Até que um dia, precisou vir um, um, um pastor norte-americano, para cá, para o Brasil. Eu fui fazer aquele congresso, não é? Com o pastor Larry Coy, tantos anos atrás. E lá eu aprendi, que eu não tinha que, pegar a minha conversão e fazer dela um troféu, mas eu tinha que fazer da minha conversão um degrau para alcançar uma vida de santificação. Esse é o projeto de Paulo. Paulo diz, vocês têm que conhecer a Cristo e prosseguir conhecendo a Cristo. Vocês têm que servir a Cristo humildemente, porque o nosso Deus é humilde, mas vocês devem considerar o próximo superior a você mesmo você tem que ser mais humilde ainda porque eu sendo Deus me tornei homem, achado na forma de homem fui servo, vocês terão os seus degraus inferiores mas não se envergonhem disto esse é o caminho da santificação e quando nós descobrimos isso ele diz, quando você for santificado, as tuas queixas, as tuas ansiedades incontidas tudo isso vai passar porque você vai substituir por um sentimento maior na sua vida. Um sentimento de pertencimento. Porque o projeto na bancada de Deus nos dá o sentido de pertencer a Cristo Jesus. Eu não consigo isso com a minha conversão apenas. Eu preciso desse projeto de santificação. Eu vou exemplificar isso. Como eu creio. Talvez você discorde, não sei. Por que que todo mundo se tornou evangélico agora no Brasil? Acredita-se que em 2022, nos próximos censos, os evangélicos do Brasil chegarão com certeza a 40% se não passar disto. E a pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, por que que o Brasil não muda? Porque 40% de cristãos já daria para mudar o Brasil. Porque Jesus com doze homens alvoroçou o mundo do seu tempo. O grande problema é que o Brasil está cheio de pessoas convertidas, salvas. Não duvido disto. Acredito na conversão da pessoa. Só que parece que a gente não tem coragem de dar o próximo passo. Porque esse passo aqui a gente corre risco. E riscos grandes porque Deus vai mexer conosco eu me lembro muitos anos atrás numa igreja que fui pastor na zona norte de São Paulo em que uma senhora que teve seis filhos um atrás do outro um atrás do outro tudo assim a diferença de um ano e pouquinho um do outro não é? só ela fazia crescer a igreja tinha irmãos que pedia mande dez mulheres assim e nós vamos multiplicar mas quando o sexto filho nasceu ela marcou uma hora no gabinete e ela foi distribuindo os filhos em cada casa na casa de uma tia, de um primo de um irmão da igreja foi distribuindo para ter uma conversa com o pastor e ela disse pastor, eu não tenho uma conversa para falar de mim mesma deve fazer uns sete anos faz sete anos que eu só sei é cuidar de criança e de mais nada e eu falei, tá bom minha irmã, e, e o que eu posso fazer por você? E ela disse, pastor eu ando muito nervosa. Pastor, se um bater no outro, eu já bato em todos. Eu não quero nem saber, tão nervosa que eu ando. Pastor, eu estou gritando com as crianças, nunca fiz isso, pastor, aí começou a chorar. Sabe como é mulher, né? Mulher quando erra já tem que soltar lágrimas para justificar o sentimento poderoso que elas têm dentro dela. Os homens querem chorar, mas nunca choram. É assim no atendimento pastoral. O homem geralmente se justifica. E ela me fez o pior pedido que alguém pode fazer para um pastor. Pastor, ore para que eu tenha paciência, pastor. Eu falei, irmã, você não sabe o que você está pedindo. Porque o único meio de Deus te dar paciência é super expor você a atritos e conflitos. Porque o único jeito de Deus trabalhar com a tua paciência é colocar você em grupo de risco, não tem jeito. Se eu pedir agora para Deus para te dar paciência, você vai chegar em casa e as coisas estão pior do que quando você sair. Porque só assim Deus vai santificar esta área da sua vida. Você faria essa oração comigo? Provavelmente a maioria dos cristãos não fariam essa oração comigo. Porque nós preferimos viver segurando o troféu da conversão, tendo a esperança que o nosso nome está escrito no livro da vida do que pular e mergulhar na santificação conforme Deus nos convida a fazer Deus fez isto com cada um que o seguiu eles foram passados por um crivo de lutas e provações mas quando saíram do outro lado saíram homens e mulheres úteis nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso porque o nosso Deus, Ele permite determinadas coisas em nossa vida para nos moldar. Agora, a maioria dos cristãos, quando estão na bancada da santificação, eles não sabem tirar proveito da provação, fazendo perguntas básicas: Senhor, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar? É simples. Porque Deus sempre tem coisas para ensinar. E é por isso que às vezes um atendimento pastoral muda a direção de um ser humano para sempre. Porque como a gente está do lado de fora e a gente cuida de gente o tempo todo, quando a pessoa começa a contar a luta dela, a gente já sabe qual é o final. Porque a gente já viveu tudo isso. E eu particularmente já vivo isso há uns 45 anos. E eu não vi ninguém morrer, não é? ninguém ser dilacerado por uma aprovação. Não é? Hoje mesmo, minha irmã querida dessa igreja, estava extremamente preocupada com a sua saúde. Eu disse, minha irmã, se aquiete, é é, fique tranquila, sua vida está nas mãos de Deus, confie nele. E você tem que confiar em Deus no momento mais dramático da sua vida porque no momento em que tudo está bem, não há momento para confiança, é agora que você tem que exercer a sua fé, crê em Deus, Ele é o Deus das tempestades, Ele acalma é a calma tempestade, Ele é Deus dos desertos, Ele é Deus das mudanças das estações na nossa vida, porque a vida muda mesmo, irmãos, às vezes a gente está explodindo, não é, com flores no, na primavera, mas daqui a pouco vem o outono, Daqui a pouco vem o inverno E somos tão provados Mas quando Deus prova Ele prova quem Ele ama Porque o que Ele quer É que você Seja parecido com Cristo Jesus O Filho de Deus Agora o grande problema nosso eu Repito, é que a maioria dos cristãos Estão sentados No degrauzinho da conversão E ali pararam são crianças e por isso que a gente tem tantas dificuldades às vezes dentro da igreja tem gente que briga por causa de lugar não é? outro dia um diácono tirou o irmão do lugar e disse assim, irmão nós estamos nos distanciando será que o irmão pode sair daqui e sentar aqui? se eu não sentar nesse lugar eu vou embora para minha casa irmãos com toda a paciência que Deus me deu Dá vontade de dizer, vai embora. Porque se você não obedece autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, provavelmente a sua vida está uma bagunça. Mas a gente gosta muito de dizer assim para Deus, sentado lá no banquinho da conversão: Senhor, abençoe a minha vida. E Deus dos Altos Céus pergunta: Meu filho, minha filha, o que é sua vida? Diga para mim o que é a sua vida. Porque se um cristão não tem o discernimento de acrescentar a sua conversão, o projeto de santificação de Deus, Deus vai dizer dos altos céus. Como eu posso abençoar a sua vida quando você não sabe o que a sua vida é? Você não sabe que eu, eu já preparei coisas mais excelentes para você? Os manjares da minha mesa são grandes, mas você está sempre nesse degrauzinho comendo das migalhas da minha, da minha mesa que cai. Você é filho, você é filha, diz o Deus Todo-Poderoso. Sente-se nessa mesa, se alimente, se farte, porque o que eu tenho para você é um projeto fantástico. Eu quero moldar você à semelhança do meu filho Jesus Cristo. E disse, mas pastor, no que, que vai dar tudo isso? Ah, vai dar no outro degrau. Se eu pudesse ilustrar, né? eu colocaria um, um degrau mais alto. Lá, o banquinho da conversão. Aqui o projeto de santificação. E esse ponto mais alto, ele vai acontecer no futuro. Quando nós seremos glorificados. Conversão, santificação e glorificação. Mas a maioria dos cristãos, tristemente, é o que nós pastores sentimos. Eles estão sentados nesse degrau e eles dizem, o que importa para mim é que eu estou salvo. E que meu nome está escrito no livro da vida. Nós não temos dúvida disto. Mas por que você vai perder o que Deus planejou para você, aqui nesta vida, simplesmente sentando, sentando-se no banquinho da conversão, quando Deus tem mais para você aqui? E é fascinante o trabalhar de Deus na vida dos cristãos, porque Deus nos prepara no tempo da nossa existência, da nossa vida, nos dias contáveis da nossa vida, para que um dia eu esteja preparado para para glorificação Quando eu receberei um corpo de glória E a mente de Cristo Jesus E tudo será perfeito O passado vai ficar no passado Eu ganharei um novo nome E eu viverei para sempre Na presença do meu Redentor Que vive para sempre Então agora a gente volta a Domingo passado Você entende Agora porque na primeira pesca maravilhosa, quando Jesus disse, lancem suas redes à direita. Vá um pouquinho mais profundo. Aí, 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 aí. Agora lance as redes. E eles lançaram redes e pegaram uma quantidade grande de peixe. A tal ponto do que as redes se rompiam e eles perderam peixes na segunda pesca maravilhosa, depois deles viverem com Cristo Jesus e serem moldados, Jesus diz, tem algum peixe aí? E disse, nada, não pescamos nada, Jesus diz a mesma coisa, vá um pouquinho mais adiante, lance as suas redes, e eles pegaram 153 grandes peixes, de modo que a rede tendia a se romper, mas nenhum peixe foi perdido. Esses homens, que até mesmo algumas igrejas dizem que foram santos, canonizados, esses homens, durante todo o tempo da sua vida, eles foram moldados por Cristo Jesus. Jesus. Por isso, o Pedro, que depois da sua conversão na beira do barco e de uma pesca maravilhosa, depois de conhecer Cristo Jesus, não seria mais o homem que negaria Jesus Cristo. Depois que ele passou por esse processo, se preparando para a glorificação, ele ficou dentro de uma gaiola, na Espanha durante provavelmente sete anos, aguardando o julgamento, você imagina você ficar dentro de uma grande gaiola, durante sete anos, e no momento que foi decretada a morte dele, era a mesma morte de Cristo Jesus, crucificação, sabe o que esse homem falou? Para os seus executores, posso ser crucificado, mas pode ser de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. De parecer com Cristo Jesus. Ele é inconfundível. Eu sou simplesmente um ser humano. Que um dia se converteu. Viveu uma vida de santificação. Cristo moldou minha vida. E agora que eu estou sentenciado. Por favor. De cabeça para baixo. Se isso acontecer. Eu agradeço a todos vocês. O que aconteceu com Pedro? Bravo, intempestivo. Quando a gente vai ver a carta de Pedro, ele diz assim: Filhinhos, amem-se uns aos outros. O que aconteceu na vida desse cara? Ou oh, querida igreja, ele foi santificado. Pelo Cristo de Deus. Ele passou experiências de dúvidas. De angústias. De perplexidade. Mas ele saiu de tudo isso. Melhor. Algum tempo atrás. Acho que um pouco antes da pandemia. Eu, eu disse para todo mundo fazer uma camiseta. E nessa camiseta a gente dizer. Desculpe o transtorno Eu estou em construção E uma família dessa igreja me presenteou Diz pastor já que você não arrumou nunca uma camiseta Nós pegamos a sua ideia e demos a camiseta Para mim virou um troféu E uma lembrança permanente Porque eu deixo aquela camiseta num lugar estratégico Para que eu nunca me esqueça Mesmo sendo líder desta igreja e temos vivido todos esses anos juntos. Deus continua trabalhando na minha vida. Ele trabalha na minha vida. Não pense vocês que eu estou pronto. Eu estou na bancada de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Como ele trabalha? Hoje de manhã para achar uma veia boa aqui nesse corpo, eu levei três furadas. E mais uma vez descobri que eu tenho veias bailarinas. Que quando coloca agulha, elas começam a mudar de lugar. Três furos para acertar um. Eu digo, Senhor Deus, mas por que, que eu tenho que ser todo furado? Senhor Deus, dá capacidade para essa moça para ela acertar na primeira veia, Senhor. Senhor. Ele diz, olha, o fato de você pertencer a mim, não te livra das dores, das doenças, de nada que você possa passar na sua vida. Não, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas uma coisa eu digo a você. Depois que a veia for achada, você vai estar comigo. E eu estarei com você até a consumação dos séculos a vida que eu planejei para você, não é essa que você está vivendo, é a que vai vir. E Deus diz claramente, são os pecadores, que fazem da sua vida atual, a melhor vida da sua vida, e querem aproveitar tudo que o mundo pode oferecer a eles, essa é a linguagem do pecador. A linguagem de quem está sendo santificado comigo. A gente livra de todo mal. Mas você passa por lutas na sua vida. E essas lutas te aproximam mais de mim. E eu estarei mais próximo de você. Então a gente compreende o que é a vida. E a gente louva a Deus por isto. Porque muitas vezes, mesmo sofrendo uma dor... Há mais lucidez nesta dor Do que em toda a alegria de qualquer festa que vai acontecer Nesta noite na cidade de São Paulo Porque Deus está trabalhando na minha vida Ele está moldando a minha vida E eu quero ser moldado por Ele Por isso Deus disse ao seu profeta Vá até a casa do oleiro E eu te mostrarei como está meu coração? Eu vou mostrar o meu coração para você. E era o tal do profeta que pediu a morte, pediu para não existir, pediu para não profetizar, pediu um monte de coisa para Deus. E Deus simplesmente olhou para o profeta e disse: Vá até a casa do oleiro. E lá na roda do oleiro ele estava fazendo o vaso Que a gente falou no domingo passado Mas como o vaso que estava na mão do oleiro Ele estava meio torto Meio sem sentido O oleiro pegou aquele barro e destruiu tudo aquilo Colocou mais água E aí começou a rodar a roda E começou a fazer um vaso novo E Deus diz ao profeta eu não posso fazer o mesmo com o meu povo. E ele disse... Pode Senhor. Ele falou... Então... Façamos o seguinte... Da mesma forma que eu posso moldar alguém... Eu quero que você profeta se disponha... A ser moldado pelas minhas mãos. E mesmo você não tendo começado bem o teu ministério... Profético sobre o povo de Israel eu garanto a você que você vai terminar muito bem você vai terminar muito bem por isso irmãos essa não é a teologia de nos conformarmos com tudo de aceitarmos a vida como ela vem, não temos desejo temos opinião mas o maior discernimento que um cristão tem na sua vida É saber que se a sua luta que você está passando A provação que você está passando Foi provocada por quem? Porque muitas vezes A gente compra o carro mais caro E diz assim para a esposa Eu vou conseguir pagar esse carro Depois de três meses O carro ficou caro e a vida entrou em colapso. Muitas vezes somos nós, pelo nosso desejo, que provocamos essa bancada de Deus. Eu também sei que outras vezes é Deus que permite determinadas coisas em nossa vida para nos moldar, para fazer um vaso novo. Mas eu também sei, como pastor, que às vezes é um levante do inferno contra a tua vida. Só quem está nessa bancada sabe discernir. Fui eu que provoquei tudo isto? Pelas minhas decisões frágeis, humanas, tempestivas, de bate pronto. Como a gente diz esse público há tantos anos, se você estiver em crise, por favor, não tome decisão. Deixa passar a crise. Mas não adianta falar, quando o sujeito está em crise, ele tem que decidir. Porque ele não está dormindo. Ele tem que dormir. E aí ele toma uma decisão precipitada. E não vai dormir o resto da vida. Não compensa. Mas cada um de vocês. Tem que saber quando Deus na sua vontade permissiva. Permita que você pegue um navio. Que não vá para Nínive. Mas vai para Tarsis. Aí Deus manda uma tempestade um grande peixe para te engolir e quando o peixe vomita você você pergunta para as pessoas daquela praia que cidade é essa? e os homens vão dizer Nínive olha o que aconteceu com o Jonas ele estava na bancada de Deus e ele não entendeu a lição e olha como a vida da gente muda Jonas vivia a 700 metros acima do nível do mar Ele desceu até o nível zero do mar Desceu para o fundo do navio A embarcação tinha naquele tempo aproximadamente quatro metros e meio Para dentro do fundo do mar e lá dormia Quando descobriram que Jonas era indesejável Lançando sortes, pegaram Jonas e jogaram no mar E o mar se acalmou porque o problema não era a tempestade. O problema era Jonas. Lançou no mar, acalmou o mar. Aqueles homens experientes. E agora um peixe preparado por Deus engole Jonas. E Jonas vai dizer que ele foi para o ferrolho dos mares. Sabe o que é ferrolho do mar? Sabe, você tem uma banheira em casa? Eu já vi uma banheira. É o ralinho que você levanta para escapar toda a água. Ele foi lá no fundão. E há muita gente que está a 700 metros de altura. A decisão é pobre. Vai a zero. Vai a quatro metros. E vai a dezenas de metros para o fundo do mar. A vida está desabando. E etc. E o sujeito continua sentando no banquinho da conversão. Eu quero convidar todos vocês em nome de Jesus. Deixe Deus santificar vocês. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Se alimente com ela. Deixe Deus falar ao coração. Mas tenha discernimento. Aqui nesse projeto... Fantástico de Deus, que é a nossa santificação. Foi as minhas decisões pobres que me trouxeram aqui. É Deus que está permitindo essa tempestade na minha vida para ensinar algo, Senhor. Mostra o que eu tenho que mudar e eu mudarei. Agora, meu irmão, minha irmã, se você sente que é um levante do diabo, do inferno contra a sua vida. Você tem poder e autoridade em nome de Jesus, para dizer ao diabo, tire os seus pés do meu caminho, tire suas mãos sujas da minha vida e da minha descendência. Você tem poder e autoridade pelo nome de Jesus Cristo. Mas eu sinto que quem está sentado no banquinho da conversão, não sente autoridade. Mas quem já está aqui na bancada de Deus, sendo trabalhado por Deus, sendo tocado por Deus e moldado por Deus, esse sim se levanta e diz, Satanás, você já está derrotado e eu quero declarar que a minha vida o meu negócio pertence ao Deus Altíssimo, tire suas mãos sujas dos meus filhos me abençoe na face da terra ó Deus Altíssimo e mande Satanás para longe de mim porque maior é aquele que habita em mim do que aquele que age no mundo é a verdade bíblica mas infelizmente quem senta nesse banquinho da conversão não se sente com poder e autoridade para isso e aí a gente, na melhor das hipóteses Vai para a sessão do descarrego Irmãos Eu não preciso de nenhuma sessão, nem você Porque a minha vida e a tua vida Está escondida em Cristo Em Deus nas regiões celestes É lugar de honra não permita que Satanás te coloque num lugar de desonra, quando Deus tanto te honra. Tem que ter poder e autoridade, não por nós mesmos, mas por aquele que habita em nós, pelo seu Espírito Santo, irmãos. E um dia, seremos glorificados. É o projeto de Deus. Por isso que a gente canta nessa igreja, que aqui não é o nosso lugar. Eu estou de passagem... Mas por favor... Querida igreja... Amados irmãos... Deixe Deus moldar vocês... Se você passa por lutas e provações... Tire proveito... Das lutas... E das provações... Porque Deus tem muito... A nos ensinar... E se a fornalha estiver quente demais... Para você resistir, se for preciso, Deus vai mandar o quarto homem da fornalha. Uma das aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Jesus é o quarto homem da fornalha. Ele vai estar com você. Não pense o contrário. Porque o contrário é o som que vem do mundo. Mas o som que vem do céu diz que nós pertencemos a Deus Deus escreveu o meu nome o seu nome na palma da sua mão para nunca se esquecer de nós que coisa fascinante eu me sinto indigno de tudo isto me sinto indigno eu não mereço tudo isto mas uma coisa eu peço a Deus continue trabalhando na minha vida Senhor e que ao final de tudo isso que Cristo possa ser visto na minha vida... para a Tua honra e para a Tua glória... vamos orar... Deus Altíssimo... abençoe a Tua igreja e o Teu povo... obrigado por esses minutos a mais... que nós estamos nesse santuário... Senhor eu quero Te pedir... pelo nome de Jesus Cristo... abençoe a Tua igreja e o Teu povo... ah Pai Eterno... quantas e quantas vezes na nossa vida... Nós estamos... Tão inseguros... Tão provados... Mas Pai... Não estamos ainda na bancada de trabalho do Senhor... Quando Deus... Através da Sua Palavra... Do Seu Espírito Santo... Nos molda... Trabalhando... Interiormente na nossa vida... Ó Deus... Pai de amor... Que tenhamos como cristãos... O discernimento... Da fonte da nossa luta... E da nossa aprovação... Se formos nós mesmos... Ó Deus corrigiremos rotas se o Senhor está permitindo lutas na nossa vida Pai nós vamos perguntar ao Senhor mostra-nos a sua vontade mas Pai amado Pai querido se na minha vida, na vida dos meus irmãos Satanás tem cirandado com a vida deles eu te peço agora que com a autoridade do teu Espírito os teus servos voltem para os seus lares juntem as suas mãos como maridos e esposas, filhos junte as suas mãos porque afinal onde dois ou três estiverem reunidos o Senhor dá autoridade a quem está reunido Pai de amor que estes lares se levantem hoje e possa realmente dizer na eternidade que Satanás realmente se retire das suas vidas vamos fechar brechas e estaremos seguros sabendo que o nosso lar e a nossa vida pertence ao Senhor. Continue moldando as nossas vidas. Mas que tenhamos a coragem... De mergulhar... Na bancada onde o Senhor trabalha com as Tuas mãos poderosas. Que não possamos temer... Tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. E Pai... E que ao final disso tudo... Um dia possamos juntos... Ser glorificados. Se experimentarmos da morte estaremos certos da ressurreição se estivermos vivos quando Jesus voltar será um dia glorioso para todos nós subiremos para encontrar Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor obrigado a Deus eterno pelo teu plano de conversão santificação e glorificação Abençoa, Deus, a tua igreja, através desses princípios bíblicos. Molde as nossas vidas, nos abençoe hoje e sempre. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Por favor, irmãos, vamos para a bancada de Deus. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Amém.